0: Адам Невил. Назови имя. Часть третья. Ранним утром было прохладнее, и она начала короткую прогулку до пляжа Бродсенс, чтобы пересечь мыс и дойти до бухты Элбари. Она занималась охраной и защитой морской растительности в этой бухте в течение 40 лет своей работы в природоохранном агентстве. Возраст уже не позволял ей нырять, однако она постоянно ходила туда пешком чтобы проконтролировать нечто другое. Клео не следовало оставлять свой дом без сопровождения. Однако Еланда, медсестра и сиделка, приходившая к ней три раза на дню, должна была появиться только через два часа, когда будет уже слишком жарко, чтобы выходить из дома. Впрочем, Клео пришлось вернуться домой раньше времени. Она вышла из дома, не одевшись как надо. На половине пути по бродсэнс роуд проходя под заброшенными виадуками Брюнеля, под этими каменными левиафанами, до сих пор встречавшими каждый рассвет, она поняла, что на ней только белье и ночная рубашка, и побрела домой, чтобы одеться как надо, пока никто не заметил ее на улице и не вызвал скорую помощь. Оказавшись возле вешалки в прихожей, она увидела записку, которая как будто бы не писала, напоминавшую о том, что утром, спустившись вниз, нужно сразу же принять лекарство». Наконец, одетая, приняв все таблетки, она оказалась на большой береговой дамбе в Бродсенсе. Было пять утра. Встающее солнце красило морскую воду головокружительной синевой, одновременно полируя небо пронзительным серебром, от которого через считанные часы могут вскипеть мозги. Клеу задержалась на берегу, наблюдая сверху за необычным образом расположившейся на песке стаи крупных охлатых и черношеих поганок. Столь странным оказалось их расположение и количество. Она протянула руку к груди, к фотоаппарату, но не нашла его, прежде всего потому, что забыла взять его, уже не впервые. До прошлого года она ни разу не видела, чтобы на этом месте ловили рыбу больше, чем две-три эти птицы. На сей раз она насчитала 26, и все они находились на берегу. За волноломом песок пятнали своей белизной чайки. Ни одна тысяча. Все они безутешно взирали на море. Ни одна птица не кричала и не поднималась в воздух. На месте пляжных навесов местный совет воздвиг платформу для наблюдения за предстоящим затмением. Она тоже была усыпана морскими птицами, погруженными в странное молчание и недвижно взиравшими на горизонт. Как стало обычным в последние годы, пляж окаймляла широкая зеленая бахрома и манталия лангата, иначе ремень травы, похожие на неприглядную морскую шерсть и собиравшийся у края воды. Водоросли плавали на поверхности вод, почти полностью скрывая таковую на протяжении добрых 50 метров. Внутри широкого одеяла неподвижной растительности, казалось, удушавший сам прилив, она заметила застрявшую в водорослях крупную медузу корнерота. В полосе морской травы, вытянувшейся вдоль всего берега, можно было видеть другие крупные белые диски корнеротов и ушастых аурелей, превращавших все зрелище в подобие шкуры крупного зверя, покрытой нездоровыми волдырями. Мысленным взором она видела под растительным пологом Большие белые щупальцы, обвивавшие неприступные зеленые плети водорослей. А ведь когда-то вода в бухточке напоминала Среднеземноморье. Офицеры флота Нельсона селились здесь, усматривая в местности подобие Гибралтара. Клео попыталась представить себе сотни тысяч зевак, которые скоро бросятся в торби для того, чтобы стать свидетелями грядущего космического события. Она не сомневалась в том, что людям суждено стать свидетелями зрелища, которые уже предвидели птицы, слишком испуганные для того, чтобы ловить рыбу. Клео двигалась самым быстрым для себя шагом, на деле не слишком скорым, часто останавливаясь на ходу, чтобы отдышаться, сначала по тропе, шедшей вдоль берега, а потом по равнине в сторону бухты Элбери. В ее распоряжении оставалось меньше часа до того момента, когда жара сделается непереносимой. Ограничения в подаче электроэнергии не позволяли часто включать кондиционер, так что в квартире Клеву прохладнее стать не могло. Однако мысли в ее голове спутывались в непонятный и пугающий комок даже без помощи солнца, готового разжечь над ними жаркое пламя. Пока она брела по прибрежной тропке вдоль обрыва в сторону уже заметного вдалеке заброшенного рыбацкого порта Бриксхэм, с моря задул жаркий ветер, зашелестевший в листве окаймлявших пустошь деревьев пытавшаяся устоять на ногах и сражавшейся со своенравными волосами Клео, тем не менее показалось, будто она услышала, как эти деревья произнесли имя. На оставшемся за ее спиной пляже, растревоженные дуновением ветра чайки, забыв про молчание, разразились предвещающими беду криками. Птицы взлетели, и Клео повернулась, провожая взглядом облако сухих крыльев, отлетевшие внутрь суши, подальше от бухты, в которой прежде им было так спокойно окружавшие ее длинные корявые стволы сосен, гладких буков и лиственниц, десятилетиями медленно клонившихся подальше от моря, также говорили ей о том, что ныне они пытаются вырвать из земли корни, приковывавшие их к земле в такой опасной близости от забитой водорослями бухты Торби. Все последнее десятилетия от Дорсета до Корнуола на ее глазах лиственные макушки деревьев, оставшихся на утесах и открытых пространствах, принимали очертания, либо изображающие стремление к бегству, либо полную страхопокорность. Или же их унылая поза просто являлась свидетельством кроткого, полного отчаяния, признания того эншпиля, который незаметно созревал в открытом море в далеких глубинах. Мало кто замечал, как склоняются эти деревья. Или же, замечая, люди приписывали этот наклон воздействию ветра. Большинство людей утратили способность понимать шепот природы. Но не все. Окружавшие бухту деревья, не имевшие покоя под дующими с моря ветрами или поникшие и угрюмые в летнюю жару, по ее мнению, знали одно лишь напряженное ожидание того, что приближалось к берегу, всегда почти незаметно и всегда незримо. Именно здесь она в этом не сомневалась, следовало искать мрачный корень того, что сотрясало теперь мир природы. Клео научилась понимать знаки Земли, как понимали их ее прапрабабушка, прабабушка, бабушка и мать. И она знала, что деревья скоро встретят свой конец под натиском грядущих штормов, рухнут под тяжестью ударов бушующей морской воды, которая поднимется еще выше, превосходя уровни, достигнутые в последние три десятилетия. И в конце концов, когда восстанет оно, она знала, что деревья также выкрикнут это имя оглушительным, полным ужаса хором, после чего умолкнут навеки. Как и мы, люди. Она знала это, ибо уже пережила приход во снах а иногда случалось, что пророческие видения хаотическим порывом посещали ее наиву. Ими это уже возглашали деревья более молодые, укрывшиеся в свадебном лесу. Она слышала их издалека. Старшие обитатели леса осаживали молодежь. И огибая лесок и спускаясь с холма к бухте Элбаре, Клеус слышала ими в шипении волн, доносившимся от обреза воды. Слышала не впервые. Отступавшие от берега волны прибоя, катили с собой мелкую гальку, и в голосе мириадов соударявшихся камушков она теперь часто слышала это имя. Грохот и шипение ленивых волн, разбивавшихся о прожаренный берег, били слагами, в которых иногда звучал странный согласный звук, как и в хриплых продолжительных паузах между всеми частями этого ужасного уведомления. Никто и никогда не видел лик Господа, и он оставался непроизносимым. Однако Клео верила в то, что знает имя, которым именуется оно, на множестве языков – деревьев, птиц, моря и тех странных словес, которые звучали в ее снах. Мать когда-то сказала ей, что настанет время, и она будет слышать это имя повсюду, и в живых созданиях тоже, что она станет принимающей. Впервые услышав это имя, Клео, как и ее доктора, не усомнились в том, что голоса эти знаменуют собой начало фамильной хвори – Первый приступ Бедлама в ее наследственности, наследственный вариант деменции, не утративший силу после четырех поколений дочерей, каждая из которых была объявлена сумасшедшей при жизни. К счастью, сама Клео так и осталась бездетной, и потому проклятие закончится на ней, она никогда не решилась бы по собственной воле обрушить на ребенка все, что знала. Целыми днями она пыталась вспомнить лицо своего мертвого мужа или хотя бы дату его смерти. Однако Клео по-прежнему отказывалась верить в то, что именно наследственная болезнь заставляла ее произносить и слышать это имя. Вместо этого она полагала, что болезнь, медленно пожирая ее мозг, создала в нем чувствительность к естественным сообщениям, передававшимся землей. К сообщениям, которые может услышать только расстроенное шестое чувство. Она продолжала принимать таблетки, во всяком случае некоторые из них, и никогда не рассказывала докторам о фамильных теориях. Однако ее предки по женской линии дружно утверждали, что имя впервые было произнесено в окаменелостях этой бухты. Ее собственные впечатления также начались здесь, хотя и не среди окаменелостей, но на краю пастбища, заросшего приморской травой. В рощице, отделявшей бухту от поля засухоустойчивой кукурузы, занявшей прежнее поле для гольфа, Клео начала блуждать среди проложенных в подлеске троп, пока не нашла те следы, которые искала. Машины скорой помощи определенно приезжали сюда в высокий прилив. Следы шин, узкие борозды, оставленные колесами тачек, параллельные рытвины, след проезда каталог разрезали прибрежную гальку. Следы заставили Клео поворошить сухую листву на красной глине под деревьями охватывавшего бухту леса. Здесь было заметно больше свидетельств движения. Целой процессии, никак не меньше, тех, кто пытался быстро приспособиться к будущему миру, о котором они также мечтали. Некоторые стремились скорее приобщиться к Творцу, которого тайно почитали многие годы, и кое-кто из них уже навсегда исчез под волнами. Клеу хотелось бы знать, сумели ли некоторые из них выжить там, в холодной воде, за каймой водорослей, или же их утонувшие и раздувшиеся тела были теперь погребены в лесу, под и печальными деревьями. Глубина воды в бухте быстро росла. За галечной отмелью на глубину уходил гладкий рыжий песок. Примерно в 30 метрах от берега, на глубине в 6 метров, по-прежнему процветали 8 десятков гектаров морской травы, образовавших один из самых крупных подводных лугов на Британских островах. Когда возраст еще позволял ей нырять, Клео проводила сотни часов на этом пастбище. Там, внизу, с помощью фонаря и камеры, она изучала морскую флору, наблюдая за тем, как течение колышет густую блестящую траву. За 30 лет она взяла здесь тысячу образцов и ни разу не обнаружила в этих зарослях ничего плохого. Однако она по-прежнему задавала себе вопрос – откуда на дне взялся тот камень? Долмен, прятавшийся от солнечного света на дне примерно в 60 метрах от берега. Во время одного из своих последних погружений перед выходом в отставку… Она заметила этот крупный черный силуэт на пределе досягаемости ее фонаря. Там, где потоки на обращенном вниз склоне и рифы делали плавание небезопасным, было установлено нечто. Извояние это она обнаружила пять лет назад и сразу решила, что оно осталось на своем первоначальном месте, погребенное водами бухты. Как только страх и паника оставили ее, Клео поняла, что видит нечто неподвижное, какой-то камень проплыв еще десяток метров. Поступок рискованный, поскольку начинался отлив, а она была далеко не в самой лучшей форме, отметив 72-летие весной 2050 года, что приближается к объекту, предполагавшему присутствие на дне большой черной шахматной фигуры, никак не меньше слона. Над бережно сохраненным подводным лугом поднималась явно рукотворная, хотя и грубая, изваяние униксовыми глазами, взиравшее на морское дно. Объект мог оказаться памятником, подводным ориентиром или даже идолом. Его могли сбросить с борта проплывавшей мимо лодки. Однако, каково бы ни было предназначение этой фигуры, она обнаружила свидетельство существования целой конгрегации, причем такой, которую никогда не освещал луч фонаря гидробиолога. Люди, ответственные за создание этой скульптуры, обитали на суше, в деревне Черстон феррис Воспоминание это натолкнуло ее на мысль запланировать новый визит куда-сам жившим в этой деревне и не откладывая в долгий ящик, как только она снова почувствует себя в состоянии проделать столь дальний путь и определить, сделали ли они, наконец, последний и окончательный шаг под волны этой бухты. Судя по тому, как они выглядели во время последней встречи, необходимость это назрела. Время шло, и становилось уже слишком жарко, чтобы ходить. С тоской посмотрев на воду, Клео вновь, как всегда, задумалась над тем, что же на самом деле так долго было укрыто под поверхностью волн. Время заканчивалось, до затмения оставались считанные недели. Солнце усиливало свою убийственную жару. Об осени не было ни слуху, ни духу, и она сомневалась в том, что доживет до осени следующего года. В полном одиночестве, не шевелясь, Клео сидела в своей гостиной, задвинув шторами балконную дверь. Медиаслужба молчала. Утомленная, сомневающаяся в том, что сумеет снова дойти даже до конца ведущей к дому дороги, Клео ощущала, как растет возбуждение в ее теле, по мере того, как заканчивался срок действия принятых ею нейролептиков. Нервная дрожь уже сотрясала ее ступни и ладони. Йоланда принялась пичкать ее лекарствами до тех пор, пока Клео не успокоилась, гладя при этом по голове. Йоланда, бывшая беженка из Португалии, присматривала за больными деменцией стариками в округе. Она появилась в доме спустя считанные минуты после возвращения Клео с берега. Лежа на Софе, пока Юланда занималась приготовлением полуденной трапезы, Клео обратила взгляд к портретам своих предков: Амелии Энинг, Мэри Энинг, Олив Харви и ее матери Джудит Харви. Улыбнувшись им, Клео вытерла слезы, моментально наполнившие ее глаза. Какими были вы, такова и я.